0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe des Rallycasts. Mein Name ist Georg Sole und heute zu Gast zur Nachbesprechung der erfolgreichen EM-Qualifikation ist 90 Minuten AD herausgeber Michael Fierler. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Georg, danke äh, für die Einladung zum nächsten Rallycast. Äh, ich glaube, bevor wir ähm, uns um, um dieses Thema kümmern, äh, ist es uns beide auch ein Anliegen, ganz kurz äh, ja, ein paar Worte zu verlieren zu den äh, Vorfällen gestern in Brüssel, ähm, wo ein offen also zwei Personen, das das Leben gekostet hat, zwei schwedischen äh, Fans offenbar, so wie die, die Berichte zu entnehmen sind. Und äh, wir wollen natürlich unsere Anteilnahme aussprechen äh, an alle Familien, Freunde und Bekannte dieser Opfer.
0: Genau. Ja, da wird diese schöne Nebensache, Fußball schnell zur wirklichen Nebensache, wenn solche Dinge passieren. Jetzt kehren wir aber zurück ähm, zum Fußball und zurück zur letztlich erfolgreichen Qualifikation zur Europameisterschaft. 24 Mannschaften fahren hin, Österreich ist eine davon. Es war mit Sicherheit nicht die beste Leistung da in Aserbaidschan. Wie hast du das Spiel gestern gesehen, Michael?
1: Ja, ich habe äh, die erste Hälfte noch nicht live gesehen. Ich habe es mir dann nachher angesehen, weil ich selber äh, Fußballtraining hatte mit meiner U12 und muss sagen, äh, ich war irgendwie froh, dass ich es nicht live gesehen habe in dem ersten Moment. Äh, weil es, ja, ich glaube, es war, kann man so sagen, die wohl schlechteste Leistung Österreichs äh, in Summe, die man jetzt im, im Zuge der Qualifikation gesehen hat. Ähm, man muss natürlich auch beachten, dass wir personalmäßig jetzt schon ziemlich aus ja, einem der letzten Löcher gepfiffen haben, aber ähm, ja, äh, wie gesagt, es gibt auch solche Spiele, äh, dass das 1 zu 0 am Ende dann so gestanden ist, äh, ja, da kann man sich dann nochmal bedanken, dass äh, wirklich kurz vor dem Schlusspfiff diese unglaubliche Riesenschance vergeben wurde, aber ja, auch solche Spiele muss man einfach einmal hinnehmen, ähm, es war ja, bei weitem entfernt von, von dem Niveau, wie wir es gegen Belgien gesehen haben, wie wir es äh, auch in Spielen davor gesehen haben. Ähm, Glaube ich, wird den, den Herren äh, in Rot-Weiß-Rot, in -Rot, die da gestern gespielt haben, Trainerstaff, Spieler und so weiter und so fort, aber ziemlich egal sein.
0: Weil du gerade sagst, äh, zusammengewürfelt, ich zähle gerade nach, acht Spieler aus der Deutschen Bundesliga und ein Premier League-Stürmer wir sudern und jammern hier auf hohem Niveau, aber du hast gerade erwähnt, du bist ja auch Fußballtrainer, was, also jetzt Nachwuchsfußballtrainer und hast viel Erfahrung natürlich beim Zuschauen. Ähm, natürlich, wenn da jetzt der Marco Notovic, der David Alaba spielt und äh, wie sie nicht alle heißen, die noch nicht angefangen haben oder nicht dabei waren, ähm, ist die Qualität schon mal höher, aber ist es eher de facto Qualität von einem äh, Florian Kainz oder Romano Schmidt oder ist es vielleicht dann eher die Zusammengespieltheit, wenn es dieses Wort gibt oder ich es gerade erfunden habe?
1: Naja, ich mein, wir haben ja gegen Belgien gesehen, da war ja die Personalsituation ähnlich, äh, vielleicht noch ein, eine Spur entspannter vielleicht gegen Belgien, ähm, dass es ja trotzdem funktionieren kann. Äh, ich glaube halt auch, dass das Spiel von Belgien, so absurd das jetzt klingt, wahrscheinlich äh, uns ein bisschen eher in die Karten spielt als äh, Aserbaidschan die, die, die haben das schon sehr geschickt gemacht. Ähm, schon einerseits mit mit Ballbesitz zu regieren, aber auch andererseits natürlich den den österreichern die die Räume ziemlich eng zu machen. Ähm, ja, ich wie gesagt, ich ich würde jetzt diese einzelne Leistung gar nicht so sehr ähm, jetzt äh, großartig analysieren, warum das gestern jetzt nicht so geklappt hat oder nicht. Ähm, ich glaube, das wird wohl eben eine Mischung sein aus Personal. Äh, Müdigkeit und vielleicht auch einer Kopfsache, die äh, dann natürlich auch mitspielt, wenn man weiß, jetzt, jetzt äh, kann man das fixieren mit, mit einem Sieg. Ähm, wenn, wenn ich jetzt insgesamt diese Qualifikation hernehme, dann haben wir einfach jetzt aus meiner Sicht so einen Riesenschritt nach vorne gemacht, ähm, um äh, im Vergleich jetzt zu... zu ähm, ja, früheren Zeiten, ähm, und das, damit meine ich gar nicht so sehr punktemäßig, weil wenn man jetzt die Qualifikation zur Euro 2020 hernimmt, äh, waren wir genauso beim vorletzten Spieltag dann äh, schon fix qualifiziert. Ähm, allerdings auch mit anderen Gegnern, das muss man auch dazu sagen, damals war es Nordmazedonien, Polen, äh, Israel, da würde ich Belgien und Schweden schon einmal als, als andere Kaliber einstufen.
0: Was ich mir beim Live-Show in der ersten Halbzeit einfach gedacht habe, ist, äh, wie kann ich diese erste Halbzeit wieder vergessen? Das ist immer wirklich übel. Ähm, ich glaube persönlich, dass da zwei Dinge zusammenspielen. Ich habe äh, ge dann getwittert oder ge noch nicht ge guide ähm, es, es hat sich angefühlt wie so zweite äh, Quali-Runde Europa Conference League irgendwo auf Malta. Ja? Für die anderen ist das jetzt... Mal wieder das Spiel des Jahres. Selbst glaubt man, es reicht mit 80, 90 Prozent. Vielleicht ist es nicht bewusst, aber dass man halt natürlich ähm, sich gegen einen Herrn Lukaku um einiges anderes äh, in den Weg hinein wirft als äh, beim Herrn Dadaschow, das verstehe ich schon ein bisschen. Mein, insgesamt fällt mir das auf, was ich auch bei vielen, ähm, weil es halt der Red Bull-Fußball ist, bei vielen Red Bull-Spielen auch sehe. Je mehr Räume, hast du auch richtig gesagt, es gibt, desto eher kann man da drinnen arbeiten. Je mehr man auf Augenhöhe ist, desto mehr Räume hat man und dann irgendwie gegen eine Fünferkette mit vier Mann davor durch die Mitte durchzukommen, das ist ja für Österreich offensichtlich gegen Estland, das ja auch ein ziemlich mühsames Heimspiel war und in Aserbaidschan mühsam, genauso wie es halt eben dann, was weiß ich, für, für Salzburg in Alltag mühsam ist. Um. Ja.
1: Und das ist schon ein Punkt, ich meine, wie gesagt, ich würde das, das gestrige Spiel jetzt nicht überbewerten, aber du hast vollkommen recht, dass, dass sich sozusagen auch in der Ära Rangnick gegen Mannschaften wie Aserbaidschan ähm, sich das ÖFB-Team weiterhin nicht allzu leicht tut. Ja, also die, diesen, diesen Schritt nach vorne, den ich vorher angedeutet habe, ähm, und ich habe das heute auch in einem Kommentar auf 90 Minuten.at äh, geschrieben, ist vor allem, das und, und du hast das gestern geschrieben, äh, auch in unserem Momentum am Montag, dass wir diese Lücke zu den ganz großen Nationen äh, verkleinert haben. Das ist eindeutig zu bemerken. Äh, das war unter, unter Franco Foto noch ganz deutlich zu merken, dass wir gegen Nationen, die besser platziert sind, äh, in einem Pflichtspiel keinen einzigen äh, Sieg äh, erringen konnten. Und äh, das hat sich schon geändert und das macht natürlich auch... Äh, ja, äh, großen Mut und, und, und Freude, wenn man jetzt Richtung Europameisterschaft blickt, äh, weil da wird es höchstwahrscheinlich zu 80 Prozent solche Spiele äh, geben. Ähm, aber ja, äh, jetzt tut sich das ÖFB-Team durchaus gegen eben solche äh, Nationen, wie sie aus Aserbaidschan As spielt, äh, schon äh, schwer. Ja.
0: Hat man, glaube ich, auch sehr gut im, im Rahmen dieser Qualifikation gesehen, wenn man ähm, an das Estland-Spiel zurückdenkt. Ähm, das war ja ein 2 zu 1 im, am zweiten Spieltag, ähm, wo der Michi Gregoritsch an Över verschießt nach einer Viertelstunde. Estland geht dann in Führung und dann dauert es, bis man das Ganze dreht. Ähm, und auch bei Aserbaidschan beim Hinspiel war es ein bisschen umgekehrt, weil da hatte man einen Doppelschlag äh, mit der Ende-erste Halbzeit, 13 -0, gleich nach dem Pausentee. Ähm, dann kassiert man eins, ja. Ähm, also da, da zeigt sich, es ist, es ist eben schwierig, wenn du gegen so eine massierte Defensive einmal nicht durchkommst, triffst nicht, verschießt einen Elfer, kriegst das hinten rein. Was aber, glaube ich, der große Unterschied ist, was man zu vorherigen Trainern, ohne jetzt Vorderbashing betreiben zu wollen, um, oder vielleicht doch, so wie du schaust, um, attestieren uh, nein, nein. Ist, also, bitte, muss, ist, kurz... ja. man hat ein Vertrauen. ich finde, man hat einfach ein Vertrauen, dass diese Mannschaft das rüberbringt. Gut, dass der in der 94. Minute gestern nicht trifft, ich glaube, davon hat er in zehn Jahren noch Albträume. Ja.
1: Also, da muss ich jetzt insofern reingrätschen, weil äh, der Eindruck entstehen könnte, es, es handelt sich hier um, um Bashing, sondern ähm, ich meine, wir begleiten seit Jahren jede äh, Trainerära mit, mit äh, der notwendigen Distanz. Äh, wir haben in der Ära Koller äh, kritische Worte gefunden. Wir haben auch schon zu, zu Team Schiff Rangnick, äh, kritische Worte gefunden in den Bereichen, wo es etwas zu kritisieren gab. Ähm, und es ist einfach so, dass wir in der Ära Foda, äh, da können wir jetzt äh, darüber diskutieren, wie, wie man das benennt, aber einfach gegen die großen Nationen von vornherein gewusst haben, ähm, leider, ähm, da gibt es nichts zu holen. Ja? Außer wir äh, schaffen es vielleicht irgendwie, was zu ermauern. Und das ist jetzt etwas ganz anderes. Und das hat man gegen beide, in beiden Belgien-Spielen gesehen, das hat man in beiden Schweden-Matches gesehen, in der Nations League, gegen Kroatien gesehen, gegen Frankreich gesehen, auch wenn man gegen Frankreich auch dann in einem anderen Spiel eine furchtbar auf die Mütze bekommen haben. Aber es, also, es gibt natürlich trotzdem noch Fußballnationen, die einfach besser sind als wir, weil es einfach auch Fußballnationen sind. Aber diese Lücke ist einfach kleiner geworden und das macht einfach Freude. Das heißt aber jetzt nicht, äh, dass wir da groß mit der Posaune herumrennen müssen und Richtung Euro schon heraus herausposaunen, äh, äh, wir werden jetzt äh, die, die Euro da rocken, äh, weil da gibt es halt nun mal sehr viele gute Länder und da kann genauso sein, dass wir ähm, im Achtelfinale so wie unter Franco Foda dann vielleicht ausscheiden, weil wir dann gegen eine Nation spielen, die einfach besser ist. Äh? Ähm, das, was ich mir schon mit Blick auf die Euro erwarte und das, da kommt wieder mein mein Kommentar von heute ins in Spiel, der als Titel gehabt hat, erwarten und nicht hoffen, erwarte, dass wir äh, bei dieser Europameisterschaft jetzt vom Spielerischen her ein, eine deutlich andere Rolle spielen als noch zu, bei den Turnieren davor. Also, wir haben uns ja 2016 nicht mit rumbekleckert, 2021 dann war es schon besser, äh, gab es auch noch ein bisschen Potenzial nach oben. Ich meine jetzt nicht das Italien-Spiel. Und jetzt erwarte ich mir eigentlich schon, auch aufgrund des Anspruchs, den der Herr Rangnick hat und das Team hat, äh, dass diese Euro spielerisch gesehen auf Augenhöhe mit sehr vielen Ländern passieren kann.
0: Das heißt aber auch rausgeflogen in der Vorrunde?
1: Naja, also es ist, ich meine, Fußball ist kein, also kein Sport, wo ich sagen kann, wir sind da jetzt immer Favorit und, und werden wir sind derzeit im Top 2. Das kann sich äh, noch ändern, je nachdem wie wir das letzte Spiel auch bestreiten in, in Estland. Wenn wir das gewinnen, werden wir ziemlich sicher in Topf 2 sein. Wenn wir es verlieren, können wir noch in Topf 3 rutschen. Aber ja, ich meine, es kann eine Gruppe sein, wo wir plötzlich Frankreich und Italien drinnen haben und dann sind wir die dritte Nation, ja dann okay, wird es wahrscheinlich <lacht> sehr schwer. Das ist immer eine Auslösungssache. Aber wenn man sich jetzt ansieht, die Gruppe, die wir 21 gehabt haben, eben mit Nordmazedonien und Ukraine, ja, da hat man schon wie soll man sagen, den Anspruch haben können, dass wir das schaffen, als zumindest Zweiter.
0: Ja? Dem ist mir auch nachgekommen. Ähm, mein, ich würde jetzt auch einmal sagen, es, es, es hätte auch im Rahmen dieser Qualifikation die eine oder andere schwierige Gruppe gegeben als äh, mit Belgien und Schweden, muss man halt auch sagen, ich werfe jetzt auch die These in den Raum mit vollen Hosen ist gut stinken. Schlechter werden unsere Kicken in den letzten Jahren nicht. Das liegt an vielen Faktoren. Das liegt um, am ÖFB, der den Nachwuchs fördert. Das liegt an Clubs, die auch uh, den Wert der eigenen Nachwuchsarbeit erkennen, die viele junge Spieler hineinschmeißen. Das liegt wahrscheinlich einfach. An, an zig verschiedenen Parametern, ähm, jetzt ist halt die große Frage, wie groß ist der Parameter Ralf Rangnick daran? Wenn ich mir jetzt nämlich rein die Ergebnisse mal anschaue, sehe ich einen Punkt gegen Belgien, gut, die zwei Partien gegen Schweden letztlich gewonnen und sonst halt die Pflichtsiege eingefahren, da könnte man jetzt sagen, ja, ist ja auch kein Wunder mit diesem Personal.
1: Ja, ja also, und ich habe das auch versucht, in, 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 ich muss wieder auf meinen Kommentar von heute früh verweisen. Gibt es natürlich einerseits die, die rechnerische Komponente, so wie du sagst, wir haben jetzt in dieser Gruppe gegen Belgien einen Punkt geholt, okay, einen von sechs ist jetzt, äh, ja, kann man sagen, wo ist da die Entwicklung? Ähm, jetzt, wenn man vergleicht, gegen Polen damals und davor, da haben wir auch einen Unentschieden, glaube ich, geholt und einmal verloren. Ähm, wird aber da Belgien schon höher einstufen. Ähm, gegen Schweden, die sind in der Weltrangliste vor uns, haben wir sechs Punkte geholt. Sowas ist uns davor mal nicht gelungen. Also rein zum, zum Rechnerischen. Mhm. Ja. Also da, ja, ob's davor jetzt anders, also, aber ich will ja gar nicht so viel jetzt über, über, über den Vorder reden. Ja. Und wenn man aber jetzt dann in die Richtung blickt, wie haben wir gespielt? Ja, dann finde ich eben, und das, das, was ich vorher gesagt habe, ist diese, diese Freude, jetzt zu sagen, jetzt haben wir uns für die Europameisterschaft qualifiziert. Und wir können echt erwarten, dass wir dort gute Spiele sehen werden, auch gegen die besten Nationen äh, Europas. Äh, das kann man erwarten. Ja? Und das ist etwas, was man, glaube ich, vor vier Jahren nicht unbedingt jetzt äh, jedes Mal erwarten konnte. Ja? Also wir haben speziell gegen die ganz guten Nationen, das ist ja selbst auch im Momentum geschrieben, ja, auch in der Qualifikation äh, immer wieder mal eine ziemlich auf den, auf den Deckel bekommen. Also da waren wir schon sehr weit weg. Und das, ja, äh, es hat auch letztens da da Helge Bayer gesagt in unserem äh, Rallyecast vorher ähm, ja wenn wir gegen ich meine Frankreich oder Deutschland spielen und die haben einen sehr guten Tag ja, dann wird es wahrscheinlich sehr schwierig für uns ja, also da wird es weiterhin das ist dann einfach auch ein bisschen da, 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 ja wie soll man sagen das, das faktische dass das einfach eine bessere Fußballnation mit besserem Fußball in Summe ist ähm, aber wenn wir einen guten Tag haben und dann ist schon, würde ich sagen, einiges möglich. Und nämlich auch vor allem, was das Spielerisch betrifft. Ob es dann in Summe mehr als das Achtelfinale ist, das, das werden wir sehen.
0: Ja, das wird man dann vor allem mal bei der bei der Auslosung sehen, weil man das ja anhand dieses Baums mittlerweile sehr gut nachvollziehen kann, äh, schon vor dem Turnier, was ist, wenn ich Zweiter werde und wenn dann. Und äh, wenn meine Oma für Raffen hätte, war er zu Autobus. Ich wollte diesen Spruch nur irgendwann einmal anbringen. Ähm, Kommen wir zu Ralf Rangnick. Der, der hat da garantiert ein Selbstverständnis reingebracht. Das haben wir jetzt schon öfters auch angeschnitten. Ähm, inwiefern, denkst du, sollte man alles dafür tun, dass er noch länger bleibt? Ich werfe jetzt in die Runde, auch wenn wir noch nicht einmal zu Euro hingefahren sind. Wir waren 1998 das letzte Mal bei einer WM. Es ist schwieriger, dorthin zu kommen. Aber 1998 ähm, war ich im Sommer gerade mal kurz vorm 13. Geburtstag, das ist also schon sehr, sehr lange her. Muss man alles tun, damit man den Mit-60er Ralf Rangnick hier festhält, ihn ja nicht gehen lässt, einfach damit er ähm, ja, uns zur WM bringt? Oder braucht es mir irgendwann also, auch einen neuen Reiz?
1: Äh, es wird sicher irgendwann wieder mal einen neuen Reiz brauchen, nur äh, jetzt lassen wir mal den Reiz Ralf Rangnick ein bisschen arbeiten. Und er ist ja genau in dem Umfeld, das er so gern hat. Er kommt in einen Verband, wo ihm äh, relativ viel äh, Kompetenzen und, und Gestaltungsmöglichkeiten zugestanden werden. Wenn der Ralf Rangnick sagt, äh, wir äh, färben den Rasen morgen äh, gelb, dann wird das äh, so gemacht. Und das äh, ist natürlich etwas, wenn man seinen Lebensweg bisher sieht. Bei diesen Clubs und Vereinen hat er sich äh, immer sehr gut entwickelt. Bei Vereinen, wo ihm ein Korsett umgelegt äh, wurde, ist er gar nicht hingegangen oder hat sich nicht so wohl gefühlt. Also insofern, ähm, ja, ich meine, der Vertrag wurde ja jetzt eher automatisch verlängert einmal bis zum Ende der WM-Qualifikation. Ähm, ich meine, ja, das ist aber jetzt schon so weit gedacht, dass da so viel passieren kann in der Zwischenzeit. Äh, da muss man jetzt einmal wirklich, glaube ich, Schritt für Schritt denken. Ich hoffe schon, dass der Ralf Rangnick äh, jetzt auch sag mal, bis 2026 erhalten bleibt, weil es natürlich extrem spannend wäre, du hast die WM-Qualifikation angesprochen, auch wieder mal eine WM-Qualifikation zu schaffen. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie viele Länder in der neuen Reform mit der WM aus Europa hinkommen dürfen. Es waren irgendwann einmal waren es 13, jetzt sind es wahrscheinlich, ich weiß nicht, 16 oder sowas oder 17. Also Es werden ein bisschen mehr Länder sein, weil wir ja jetzt auch mehr Länder bei der WM haben. Insofern steigen die Chancen wieder leicht, für eine europäische Nation dabei zu sein. Aber es ist natürlich im Vergleich zur zu Europameisterschaft deutlich äh, äh, schwieriger. Aber das ist natürlich, glaube ich, auch, ja, daran denkt jetzt wahrscheinlich eh noch keiner, nicht einmal der, der Ralf Rangnick. Aber ähm, das ist sicher eine, eine super Challenge, auf die man sich natürlich dann auch freuen kann, ja, für eine WM sich zu qualifizieren. Und weil auf die vorige Frage noch zurückzukommen, welchen Faktor hat der, der Ralf Rangnick generell da gespielt? Wir wissen, dass sich ganz Österreich Fußball, also ganz Fußball Österreich, professionalisiert hat. Das hat alles dazu beigetragen. Davon hat aber auch schon Franco Foda äh, profitiert und auch schon zum Teil äh, Marcel Koller. Äh, und natürlich profitiert auch ein, ein Ralf Rangnick davon. Aber man sieht ja schon allein, was er alles angegriffen hat jetzt in den letzten eineinhalb Jahren mit diesen Perspektivlehrgängen. Äh, auch die Art und Weise, wie wir einfach spielen. Wir spielen einfach ganz anders als, als vorher. Äh, man hat den Eindruck, dass die, die am Feld sind, auch das spielen wollen und spielen können. Äh, und das ist einfach der ja, der große Paradigmenwechsel, äh, um wieder Helge Bayer vom letzten Rallycast zu zitieren.
0: Das heißt, wir blicken in eine gute Zukunft äh, des österreichischen Fußballs. Was wird jetzt abschließend vielleicht noch wichtig sein in den kommenden Monaten, um wieder zu Euro zurückzukommen? Müssen wir David Alaba und Marco Arnautovic in Watte einpacken, muss man das Feld erweitern, muss man jetzt die äh, verbleibenden Spiele auch dahin gehen, dass man jetzt die zusammenspielen lässt, die ähm, vielleicht diese Spiele ersetzen. Was wird da die Aufgabe sein für Ralf Rangnick und sein Staff? Ja,
1: ich, ich glaube, das Belgien-Spiel hat schon ganz gut gezeigt, äh, wozu sozusagen der, der zweite Anzug Österreichs imstande ist, zu leisten. Und das wird auch ganz wichtig sein, dass wir dieses Spiel gegen Belgien möglicherweise mit dieser Mannschaft, mit diesem, mit dieser langen Liste der Verletzten, auch halbwegs leider nicht ergebnismäßig erfolgreich, aber zumindest spielerisch gut gestaltet haben, weil davon auszugehen, dass ein Marco Nautovic bei der EM dabei sein wird, das würde ich jetzt wirklich einmal mit, mit 50 Prozent bezeichnen. Ja, der ist einfach, äh, ja, wissen wir eh immer wieder mal verletzt und eine Muskelverletzung kann dir passieren eben jetzt, oder kann dir genauso passieren im, im April, und dann ist die Euro gelaufen, sage ich jetzt einmal, ja, das deswegen, wir wieder auch nicht in Watte einpacken können, auch nicht in David Alaba, der wird bei Real Madrid sobald er wieder fit ist, wieder voll im Saft stehen, also, ja, wir sind da natürlich gefordert, ich glaube aber, dass der, der Ralf Rani dem das bewusst ist, und da schon noch dementsprechend die Leute dann auch mal ins kalte Wasser wirft wie einen Baidu oder oder wen auch immer also das das sind schon sehr wichtige Erfahrungsmomente auch ein Sakaria ein der jetzt gespielt hat nicht jetzt besonders erfolgreich sich aber auch wichtig ja. also das sind schon schon wichtige Sachen und ich glaube dass ja dass da da schon durchaus ein, ein großer Fokus auch vom vom Ralf sein wird eben diesen dieses A Team auch mit dem B-Team immer mehr zu, zu verschränken und, und variabel zu gestalten.
0: Wird Österreich Europameister?
1: Jetzt können wir es ja mit meiner Posaune rausjagen. Natürlich äh, jetzt spätestens nach diesem grandiosen 1-0 in Aserbaidschan kann man sagen, äh, wir werden mindestens Europameister, weil alles andere wäre eigentlich maßlos enttäuschend. Also nein, also für alle, die die Ironie jetzt äh, nicht erkannt haben, ähm, ja, nein. Also, wie gesagt, ich glaube, ich habe es im letzten 20, 25 Jahren eh schon klar gemacht. Das kann bei der Europameisterschaft rein ergebnistechnisch alles passieren, obwohl wir vielleicht besser spielen als noch vor drei, vier Jahren. Das kann, das Pendel kann in alle Richtungen ausschlagen. Lass mich es vielleicht verlieren, formulieren. Das Pendel kann in alle Richtungen ausschlagen, wobei die Chance, dass es sozusagen in die, in die, in die eine Richtung, in die negative Richtung ausschlägt, ist schon anders, also das Pendel schon anders positioniert als vielleicht noch vor drei, vier Jahren. Ja, also da müssen vielleicht schon ein bisschen mehr zusammenlaufen, Pech, Verletzungen wie auch immer, dass es dann nicht so gut läuft.
0: Okay, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Das ist auch eine wunderbare Headline. Das Pendel kann in jede Richtung ausschlagen.
1: Nein, das ist keine gute <lacht> Headline.
0: <lacht> Na. Ja. Dankeschön fürs Zuhören. Das wird garantiert nicht der letzte Rallycast gewesen sein. Wir lehnen uns jetzt zurück und freuen uns auf die Europameisterschaft. 90 Minuten AT und 90 Minuten FM werden euch auf dem Weg dorthin begleiten. Danke fürs Zuhören. Ciao. 90 Minuten FM.